0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Victor Hugo disait qu'il est doux de commencer une émission comme cela. Non, il disait pas qu'il est doux de commencer une émission comme cela. Bref, reprenons. Victor Hugo disait Les coquillages sont de grands seigneurs qui, tout brodés, tout passementés, évitent le rude et incivil contact de la populace des cailloux. Obstant notre distanciation pour les choses vulgaires, nous sommes tenus dans notre condition d'humain vivant en société de céder parfois à l'esprit du temps, aux caprices de la mode, voire plus prosaïquement à la saison. Et vous le savez, nous nous rapprochons inexorablement des fêtes de fin d'année, promesses de liesse familiale et de partage pour les uns, de solitude revendiquée autour de trois douzaines d'huîtres et de la paulette et d'un pic-poule de piné pour l'autre, en l'espèce Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef. Il sera flanqué aujourd'hui d'un véritable gardien du temple de la coquille, du mollusque et du crustacé, j'ai nommé Michael Lecoumbéry, chef du Rocher de la Vierge, où nous enregistrons aujourd'hui et qui nous régalera de ses recettes bien troussées. Oui, chères auditrices, nous allons rendre hommage aujourd'hui à tous ces élégants aristocrates de la mer que sont les bigorneaux, bulots, coquissins, couteaux, moules ou huîtres, sans oublier les crustacés, crabes, homards, langoust, langoustines, crevettes. Et pour cela, nous avions besoin d'une experte. C'est Nathalie Descaires, connue dans le milieu sous le nom de la dame aux poissons, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci et surtout bravo d'avoir accepté de frayer avec notre panier de crabes. Nicolas Rivière, c'est donc un grand bol d'iode que nous nous apprêtons à prendre aujourd'hui.
1: Oui, un grand bol d'iode rendu possible par le privilège en France de bénéficier d'un littoral L'onde de plus de 3000 km de côte, ouvert sur plusieurs façades. La mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, évidemment. Et puis la Méditerranée, variété des eaux, variété des climats, variété aussi des pêches. On évoquera sans doute les petits métiers méditerranéens et variété des espèces. Nous nous intéressons aujourd'hui au coquillage et aux crustacés, car nous sommes en pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Mais n'oublions pas pour autant, et vous en avez cité quelques-uns, Boris, la bernique, la cigale de mer, les étrilles les pouces les pétoncles ou encore les vernis. Variété des espèces et des os, je le disais. Variété aussi des cuisines. Et ça aussi, c'est un privilège hexagonal avec en tête de fil la Bretagne et la Normandie, au sud, un petit peu, le Pays Basque, et puis de l'autre côté, la ligne méditerranéenne de Port-Vendre jusqu'à Menton. Autrement dit, à travers ces cuisines de mer, transparaissent aussi les grandes lignes de séparation culinaire du territoire. L'oignon et l'ail d'un côté, le beurre et l'huile d'olive de l'autre, ce qui donne évidemment tout le répertoire marin, sa richesse et sa diversité.
0: Vous êtes un peu stop quand même, parce que moi, dans dans les coquilles, les coquillages que j'ai cités, euh, c'était des trucs assez simples. Et vous, il y en a... Sur les six, il y en a quatre que je ne connais pas.
1: Oui, mais parce que beaucoup portent des noms différents en fonction des régions, des zones de pêche, aussi du, du répertoire tout simplement euh, langagier que, que les pêcheurs euh, utilisent. Donc, euh, si ça se trouve, euh, certaines variétés que j'ai citées, on les recitera sous un autre nom au cours de cette émission. J'espère
0: bien. Alors, Mika, on va donner envie euh, tout de suite. Hein. La première diffusion, c'est le dimanche. Les gens sont sans doute en train de cuisiner ou ils ont envie d'avoir faim. Alors en ce moment, par exemple, qu'est-ce qu'il y a en... On a regardé... huîtres, euh... ouais.
2: moules... Mmh et euh, Coquille, Saint-Jacques
0: d'accord Saint-Jacques Saint-Jacques de plongée il y a écrit oui quand droite.
2: on peut c'est quoi ça bah, c'est des euh, Saint-Jacques qui sont ramassés à la main quoi. à la bouteille ouais. à la bouteille ouais, exactement
0: heureusement que Nathalie est là aujourd'hui Mika on commence avec vous pied au plancher mais c'est bien ouais. euh, elle est là pour ça <rire> Même, mais on vous demande pour, alors comment on les mange quelle recette Mika avec ah, ses, tu,
2: euh, non, tu m'as posé la question c'est quoi une plongée Oui, ouais. c'est nature le plus naturellement possible pour la mâche euh, cuisson rapide plan de chat aller-retour juste un peu grillé euh, à peine et euh, cru euh, cru au centre, c'est comme ça que je les préfère, c'est comme ça qu'on les fait. Ou sinon, le soir, on va rajouter un, un juste un petit euh, filament de shiitake champignon. On repose à la ch- saint dessus et euh, juste un zeste de bah, d'agrumes. Voilà, ça fait l'affaire et c'est délicieux.
1: Une approche minimaliste, hein euh, peu ouais, de gestes, pour, les, mais les huiles, c'est pareil.
2: Il euh, a plein de restos, enfin, il ya plein de restos qui cuisinent qui vont d'ici. On ouvre et on sert. Nous on travaille avec Ostra voilà c'est une spéciale, le, c'est la, tout est dans la mâche et dans le goût et dans l'iode quoi. J'ai pas besoin de... Après les moules et tout ça c'est différent mais sur la coquille et sur le, l'huître oui c'est le produit, 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 produit.
0: Le produit, alors Nathalie on, on vous connaît pas, on va vous découvrir oui. J'ai lu sur internet, vous étiez amoureuse de la mer. J'aime bien ce terme. <rire> Comment ça s'est passé Racontez-nous un petit peu. Euh, d'abord, ça se passe aux, aux alentours de la terminale sur l'île d'Oléron. C'est ouais, là que vous avez une ça. vocation. C'est, c'est les embruns, c'est... qu'est-ce qui se passe euh,
3: Oui, la plage avec les copains aussi. Ouais. Euh, les aiglades de moules, c'est une spécificité d'Oléron. Et puis j'ai travaillé là-bas en saison, restauration, poissonnerie et euh, les marées. Ouais, enfin, c'est beau l'océan, c'est chouette.
1: Avec un port de pêche fabuleux, la cotinière. La cotinière, euh, oui. Où ouais. vous avez travaillé, euh, Nathalie, où vous avez fait un parti de votre apprentissage.
3: Non, ouais, en fait, j'ai travaillé, j'ai travaillé en restauration à la quotidienne, ouais, mais euh, maintenant j'y vais pour acheter du poisson. Ouais.
1: On parlait, vous parliez juste de l'églade de moules. On peut, on peut rappeler brièvement parce que c'est vrai qu'à Toulouse ou dans les environs, tout le monde ne connaît pas cette préparation spécifique qui consiste d'abord sur une grande planche en bois à disposer ouais, les moules.
3: Ouais, L'expliquer comme ça c'est un peu difficile, on, on met au centre des clous et euh, on dispose les moules, euh, on va dire le cul vers le haut. En fait euh, il faut que les moules s'ouvrent vers la planche et ensuite on va les monter en escargot et on met une grosse épaisseur de, d'aiguilles de pain qu'on fait brûler. Voilà. On fait ça normalement sur la plage.
1: On évite de le faire dans la cuisine.
3: Oui, on évite de le faire dans la cuisine. On mange ça avec du pain beurré, et un verre de blanc. Et alors, ensuite, pieds on met... et...
1: Ouais, il, vaut, il vaut mieux le manger euh, pieds nus, voire même tout nus, parce qu'on s'enlève ouais. jusque dans les Ouais,
3: cheveux, le, hein. blanc, euh... le blanc est déconcilié, ouais. ouais.
0: Alors, le, cette, ce contact initial à l'île de Léron, après, comment on en fait un métier Comment vous êtes devenu poissonnière Ce terme est terrible, parce qu'on le disait la dernière fois avec Nicolas sur des termes qui sont féminisés. Poissonnière, tout, tout de suite dans l'imaginaire collectif, c'est quelqu'un qui harangue, qui hurle. Ouais, c'est ah, pour alors, ça qu'on rien. dit
3: artisan de la mer. C'est, c'est plus Artisane
0: de la mer. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Nathalie Descaires, de devenir artisane de la mer
3: Alors, j'ai fait un... mon petit parcours Ensuite J'ai fait un petit peu d'études. J'ai travaillé à Toulouse en restauration. Et après, j'ai travaillé euh, au marché Victor Hugo. Et... et là, j'ai bien bien apprécié le métier parce qu'il y avait des beaux étals. Il y avait beaucoup de diversité. On avait la possibilité de goûter plein de choses. Et euh, voilà, j'ai adhéré au produit. C'est... Euh... C'est un très joli produit, enfin, les produits de la mer de manière générale.
0: Alors ce qu'on s'est dit en off, c'est que vous aviez aussi fait un petit écœur, euh, éc, éc, écueil, pardon, écart, je ne sais pas, entre les deux vous, en, en supermarché. Là, vous avez dit bon, mais quitte à être salarienne, on met stop, ouais. on arrête, on va devenir en GMS, indépendante. En
3: je pas, ouais, pas tellement aimé la politique... Euh... Et et commercial et salarial. Donc, après, on se lance.
0: euh, Vous avez créé la dame au poisson. Vous avez un labo. Vous avez euh, des remorques. Vous déplacez sur les marchés. Il y a une tradition familiale des marchés chez vous.
3: Oui, tout à fait. Mes parents étaient producteurs de volailles. Donc, moi, j'ai commencé à gambader sur les marchés à l'âge de 4 ans. Et, euh, et j'ai pas trop quitté. Euh, quand j'étais étudiante, j'allais travailler le week-end sur les marchés. En saison, je faisais les marchés. Et, et voilà, donc naturellement, c'était euh, quand je me suis mise à mon compte, euh, ouais, j'ai pris les marchés. Ouais.
0: Ouais. Les Toulousains envie de, euh, ouais. qui auraient envie de vous voir euh, sur, sur votre remorque, et vous êtes où Sur quel marché à Toulouse
3: euh, Alors à Toulouse même, on fait Toulouse-Saint-Simon, Toulouse-Saint-Georges et Toulouse-Saint-Michel.
0: Le triptyque dessin, quoi.
3: Voilà, et après, on est sur la périphérie, on va à Plaisance du Touche, à Cugnot, à Merville, à euh, on Enfin, on en fait 14 en tout.
0: Donc, euh, ah oui, oui, ouais, ça change pas
3: non, ça chôme pas, non. Euh, euh, non.
0: Alors, puisqu'on se focalise aujourd'hui sur le coquillage, vous confirmez que la Saint-Jacques, c'est le produit phare. Pourquoi c'est un ouais. produit phare, la Saint-Jacques
3: Parce que c'est très bon, j'imagine. C'est quand même un, euh, une petite, un petit goût sucré. Euh, c'est très noble, quoi. Et, c'est beau, en plus. C'est joli, une Saint-Jacques,
0: quoi. Où est-ce qu'on la pêche, la Saint-Jacques D'où elle vient
3: Essentiellement dans la Baie de Seine. C'est là qu'il y a les plus gros euh, les apports. Il y en a un peu... Enfin, un peu. Il y en a à saint brieuc en Bretagne. Et c'est l'essentiel. Après, j'en ai déjà vu euh, sur les ronds, mais c'est quand même assez rare. Quoi. Et
0: la, la période de, de pêche, c'est de quand à quand De
3: octobre à avril. Donc Début octobre à fin avril.
0: Donc là, on est, on est pas mal
3: Là, on est très bien parce qu'en plus, le Ménin, il la pêche euh, dans la baie de Seine. Des, euh, durant le mois d'octobre, en fait, ils la pêchent plus au large. Du coup, elle est, euh, elle est un peu plus fatiguée, elle a plus de sable et il euh, y a plus de mortalité dessus. Dès qu'ils peuvent pêcher dans la baie de Seine, euh, donc plus près de la côte, elle est beaucoup plus jolie.
0: Il y a des règles, j'imagine, euh, comme d'habitude en France, c'est réglementé. Il y a des tailles limites, il, il y a des, des choses tailles, à respecter. Ouais, je, ouais. Alors là, on a la radio et Nathalie Descartes euh, nous le montre. Je sais pas, je
3: dirais 12, 12 cm <rire> euh, Moi, je, je, les, euh, je le visualise, mais euh, ouais, je pense que ça doit être comme ça. 12 cm facile, 12 ou 15.
0: J'arrive, j'ai envie de, de, de choisir sur un étal... De, 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 de voir quelles sont les plus, les plus belles coquilles Saint-Jacques. À quoi il faut être attentif, Nathalie
3: Alors, quand elles sont euh, en coquille, c'est, euh, c'est assez difficile de le voir euh, comme ça. Théoriquement, quand vous, quand vous, souvent, elles s'ouvrent. C'est assez normal. Quand vous appuyez dessus, elles se referment. Si elles sont bien vivantes, elles se referment. Sinon, si elles sont entr'ouvertes, il y a un pédoncule qui est accroché en haut de la coquille. C'est ses yeux, en fait. Je crois qu'il y en a des centaines ou des milliers, je ne sais plus. Si ce pédoncule il tombe, ce n'est pas très bon signe. Mmh. Euh, mais bon, il faudrait euh, la toucher, la regarder. Euh, <rire> voilà. Après, euh, quand le poissonnier va vous l'ouvrir, normalement il ouvre devant vous. On le voit qu'elle est jolie, elle est brillante. Parfois elle bouge. Ah, c'est encore. Et, euh, ouais. 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 parfois elle bouge dans la main, ouais, c'est rigolo. Ouais.
0: Ça, c'est gage de fraîcheur. Nicolas.
1: Ouais. Donc, ce que vous nous disiez à l'instant, c'est que c'est quand même très difficile de les choisir, euh, de les distinguer, disons. Euh, ouais, il faut faire confiance. Oui, il faut faire confiance.
3: Au... Ou après, euh, vous pouvez euh, les acheter euh, et vous amuser à les décoquiller, vous. Si l'odeur elle est forte, c'est que ce n'est pas bon. Quoi. C'est, c'est qu'elles sont mortes, mais euh, quoi. après on peut les trouver en noix aussi. Elles sont déjà décoquillées. Euh, bah là, il faut, euh, c'est pareil, il faut un petit peu interroger le poissonnier pour savoir si elles viennent de, de France ou si c'est, euh, ça vient d'Écosse. Bon, mieux acheter euh, sur le marché français quand c'est la saison. Quoi.
0: On, elles sont souvent avec ce qu'on appelle un, un corail. C'est le, ouais. c'est le bon terme. Ouais. Ouais. Tout se mange. C'est bon le, le, le corail. Mika, vous confirmez
2: Oui, oui. Petite sauce, un peu de crème, corail. On le fait juste. On peut le faire juste blanchi. Genre. On peut même le servir le corail tout seul. Euh, on, on mixe avec une petite crème ou avec un petit bouillon, un petit fumet de poisson. Faire une petite bisque, quoi, en gros. Voilà, euh... exactement. Ouais,
0: ouais. Et est-ce que vous êtes aussi minimaliste que Michel et Coumbéry, Nathalie aussi Quand vous la cuisinez, vous vous faites comment
3: euh, Moi, je la cuisine beaucoup crue, en carpaccio. Ah ben bah, ça y est, bah, voilà, ouais. bah,
0: tout, le monde, tout le monde s'est donné le mot, finalement. Ouais. Donc ouais. ce carpaccio, comment vous le faites
3: euh, Je mets un peu d'huile d'olive, un tout petit peu de citron, du sel et un peu de truffe.
0: Ouais. Et puis ça marche très bien.
3: Ça marche très bien et le corail, séparé, pareil, ouais, je l'utilise pour faire des sauces. Ouais. Parfait. Sinon, c'est euh... ouais, au beurre, à feu moyen... Euh... Deux petites minutes sur chaque face, rosé à cœur.
1: Nicolas Le grand passionné euh, Patrick Cadour, hein, euh, auteur notamment euh, aux éditions de l'Épure de Récits et recettes du ressac, euh, livre consacré à la pêche à pied, lui évoque la Saint-Jacques avec différentes, euh, différentes recettes. Je vous donne juste euh, les titres. Donc effectivement, on commence par de la Saint-Jacques. crue, Carpaccio de coquille Saint-Jacques au sel fumé au caviar. Il ne se refuse rien. Euh, Patrick Cadour, il a raison. Coquille Saint-Jacques truffée, cuite à la braise. Donc euh, là, on retrouve un petit peu le... Le, le, les influences ou les tons que, que, vous, que vous évoquiez, que vous évoquiez pardon, euh, Nathalie. Coquille Saint-Jacques au beurre de curry, c'est vrai que ça peut se trouver dans des préparations euh, bretonnes, hein, puisque vous savez qu'en Bretagne, la tradition malouine fait qu'on a beaucoup voyagé et qu'on a rapporté des épices. Des épices. Donc on retrouve ça effectivement euh, dans cette recette. Coquille Saint-Jacques poêlé à l'échalote et au gingembre. Moi, je parlais d'oignon tout à l'heure, la grande distinction entre l'ail et l'oignon en France, donc l'ail au sud et l'oignon disons plus au nord. On retrouve ça et encore une fois avec le gingembre, les influences euh, disons, euh, d'ailleurs. Et puis ensuite, Coquille Saint-Jacques à la vapeur façon chinoise. Michael Lécoumbéry, euh, Coquille Saint-Jacques à la vapeur, ça vous arrive, vous, de les, de les préparer de cette façon-là Non. non qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que, parce que j'ai été également surpris, moi, en, en, en lisant l'intitulé de Patrick Cadour. Euh, pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler. Vous, Nathalie, ça vous, ça vous arrive ou Est-ce que vous en avez déjà mangé Est-ce que ça vous arrive d'en préparer comme ça
3: euh, Non, à la vapeur, non.
1: Donc non, on, on j'ai reste,
3: pas de machine vapeur. Mais...
1: On reste donc soit dans le cru, soit dans le du cru, soit dans le registre de la peine cuit ou du snacké. Hein, c'est ça, nickel. Ouais, euh, oui,
2: oui tout à fait. Mais là, encore une fois, je, la, la fraîcheur elle va se retrouver sur le cru ou sur le juste. Vergi euh, enfin, dit le, le plus près du vivant. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est vrai. Quoi. Enfin, pour un coquillage ou un poisson en eau, ils sont très peu cuits. On va euh, ouais, essayer ouais, de retrouver
0: Allez, on va se faire une première pause musicale histoire de vous rincer les esgournes. On se retrouve juste après ça.
4: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui eut cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allée On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
0: De retour dans lorient bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine. Nous enregistrons aujourd'hui au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse, en compagnie de notre invitée Nathalie Desquerre artisane de la mer, qu'on appelle aussi la dame aux poissons. Alors, on, on a rendu un hommage appuyé et légitime à la coquille Saint-Jacques il y a quelques instants. Euh, peut-être deux types de coquillages qui vous plaisent bien en ce moment. On parlait en off, justement, Nathalie, de la téline. Dites-nous tout sur la téline.
3: Alors, la téline, c'est un petit coquillage qui vit dans le sable, qui doit faire à peu près 2 cm 2 bons cm de... De longueur. Donc la
0: Nathalie et Mika de se montrent moins. avec deux doigts. Euh,
3: <rire> voilà, c'est tout lisse, c'est tout plat. Il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'est délicieux. C'est, euh, c'est très fin et euh, ça se fait, euh, moi j'aime bien le faire à l'apéro, euh, juste euh, ouvert, et après je rajoute un petit peu d'huile d'olive et, et du poivre. Et, euh, ça, on peut le trouver On mange en ça avec les doigts. Et ouais. en ce moment, on n'en trouve pas parce qu'elles sont, elles sont interdites. Et, euh, ils sont très vigilants euh, sur, les, euh, sur les coquillages. Alors, je ne sais pas si c'est les affaires maritimes ou l'IFREMER qui fait des contrôles. Enfin, c'est un organisme comme ça. Et, euh, et, et quand il y a des bactéries, ils interdisent euh, tous les coquillages sur le secteur. Et donc euh, là, en ce moment, on n'a pas de téline. Depuis quatre semaines, on ne voit pas de téline. Mais dans ça ce revient bien.
0: Vous, hein. vous, enfin, vous êtes en train de nous faire ce qu'on appelle dans le, dans, dans le métier une mica vous parlez d'un truc, elle donne super envie, mais au fait on peut pas pour l'instant. Voilà, des
3: fois. Mais ça reviendra. Ça, ça reviendra. Avant mais les après, il y a d'autres choses. C'est
2: comme le vannet. Oui, parlez-nous du vannet. On peut penser, on peut jamais penser. Oui, mais c'est quoi le vannet Le euh, vannet, moi j'ai découvert ça à Royan. Euh, marché extraordinaire de Royan. C'est qui en forme de coquillage à l'envers. Et c'est une petite, une petite dame, une petite vieille dame qui vendait ça, je ne sais pas. et c'est, approchez, approchez, et c'est laurent mes manger Et après, après j'ai mangé chez Laurence Lagarde et, et Philippe. Et elle, elle, elle m'a cuisiné ça, c'était il y a deux ans. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Tiens bouchon place ouais. de à l'époque. Voilà, et, juste... et rafale maintenant, à Royan. Absolument, hein, ouais. donc ils
0: sont à Royan. Alors, ça ressemble à quoi Un vanet, une vannée, comment on dit
2: Moi, je dis un ouais. vanné bon, on peut... Décrivez-nous le vanné. On c'est a comme une noix de péton, ça ressemble à une noix de péton, on ah, va dire. C'est... Quoi, à quoi ça ressemble une autre pétongue, hein, <rires>
3: Coquille Saint-Jacques mais beaucoup plus petite. La, fo- la forme, ouais, ouais. c'est la même que la coquille
2: Saint-Jacques. Ouais. Alors après, en goût, c'est beaucoup plus c'est sauvage. quoi C'est, euh... c'est plus iodé, ouais. ouais.
0: Et, et vous le faites comment euh, Toujours pareil, hein, sur la simplicité, toujours le, au plus près du vivant. Ah
2: ouais, huile d'olive, là. Huile d'olive, fleur de sel, zeste de citron. Et euh, ouais. En fait, vous avez la
0: même philosophie de Sophie, hein, Nathalie et Mika, là. Oui. <rire>
1: Je reviens sur les, les tellines préparation assez simple, hein, effectivement, pour rebondir sur le minimalisme culinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Julien Privat du restaurant La Cranquette qui nous avait reçu en fin de saison dernière les prépare avec du foie gras. C'est une fameuse recette qu'il avait, qu'il avait conçue. C'est très fréquent d'en trouver à l'Aioli. Telline à l'aioli, sur évidemment, surtout le, le bassin provençal méditerranéen. On peut les faire évidemment à la plancha, en persillade, hein, recette évidemment ouais. très très connue. Euh, des pâtes au téline, à la crème et au pinot. Je me réfère euh, encore une fois à Patrick, euh, Patrick Cadour. Alors au pinot, au pinot des Charentes. Et là, on se rapproche de vos racines oléronaises. Hein. Oui, ce euh, ben, n'est pas des
3: racines, mais c'est un vécu.
1: <rire> on peut, au bout d'un moment, le vécu se transforme en racine. On retourne un petit peu d- dans le sud. téline à l'ail, au basilic et au piment d'Espelette. Donc là, on a un pied en Méditerranée, un pied chez vous, euh, Michael, au ouais, Pays ouais, Basque. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais. une recette, par exemple, que vous avez, on peut l'imaginer. Euh... Il n'y a, du... a pas de poivre ici, puis <rire> des piment d'Espelette non. Et puis, pour finir, on franchit le, le, la Méditerranée. Téline au piment vert et au rasset Donc, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses, même s'il a encore, effectivement, le moindre geste est toujours préférable.
0: Saint-Jacques, Téline, qu'est-ce qu'il y a encore euh, sur vos étals, euh, la dame aux poisson? Des couteaux, ouais. des palourdes. Mmh. Alors, euh, peut-être
3: une recette de
2: couteaux, Mika oui, beaucoup, euh, plein.
0: <rire> c'est-à-dire, en fait, quand on demande, c'est-à-dire, c'est, ça veut dire, est-ce que, vous, est-ce que vous seriez en capacité de nous décrire par le menu une recette euh, Comment vous accommodez les couteaux Beur- donc, Avec
2: euh, un beurre laitue de mer, un beurre d'algues, pareil. Donc, on les, on les ouvre à peine sur la planche chat et on met juste un petit morceau de beurre. Et, euh, le...
0: Ok, ce beurre, ouais. vous le faites comment Avec quoi Il y a quoi dedans
2: on ramollit le beurre, on hache des, euh, on, on passe sous l'eau l'algue deux trois fois.
0: Où est-ce que vous la trouvez, l'algue c'est quel type d'algue Là c'est de la laitue de mer. Très bien.
2: C'est comme un beurre euh, un beurre arrangé quoi. On fait un peu fondre le beurre, on mélange tout ça avec ces algues un peu hachées, on fait son petit euh, son petit rouleau, on, on le met dans, sous plastique, on le met au frigo et euh, deux heures après euh, on peut faire on, avec ces beurres là, on peut faire avec du persil, on peut avec plein de choses ces petits beurres arrangés ou avec on fait ça sur une morceau de viande. Enfin voilà, et là on en sorte sur sort, des couteaux. Ouais. Sinon, couteaux, on peut les paner. On les ouvre euh, à peine, on les fait cuire juste à peine deux secondes. On enlève le couteau, le, le couteau, la, le mollusque, hein, et on le juste dans euh, earth, euh, beurre, euh, ça va pas du tout, euh, farine, œuf et euh, chapelure et à la friteuse. C'est très, euh, c'est simple, c'est bon, c'est à l'apéro, c'est cool. Et
1: c'est en cool. chromesquie, vous avez peut-être essayé parce que je sais que vous le faites sur les ouais, escargots. Euh... C'est un peu ça. C'est un peu ça.
2: Ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu ça.
1: C'est un... Je reviens sur le, sur les beurres remaniés euh, un peu à la façon. Que l'on veut. Hein. Est-ce que la bonne idée c'est d'en profiter pour les clarifier peut-être de manière à pouvoir ensuite les utiliser à température Alors, beaucoup plus forte si on en a besoin
2: Oui, on peut faire comme ça. Pour ma part, non, puisqu'il il va vraiment fondre sur le, le produit qui sort de, sur la, avec la chaleur du produit qui a cuit. Quoi. Donc il n'y a, a pas de cuisson de ce beurre. Alors effectivement, si on doit le faire cuire, il vaut mieux le clarifier. Quoi. Alors pour, pour clarifier un beurre, on met, on met le beurre dans une casserole, on enlève ensuite toute l'écume qui, euh, qui va à la surface. On le laisse refroidir et puis après on peut faire cuire. On peut se servir de ce beurre pour faire cuire de la viande ou du poisson. Voilà.
0: Nathalie Descartes, vous évoquez, euh, vous évoquez les pas de votre côté.
3: Oui, les pas lourdes, je les fait, à, Alors je vais pas mettre le bon accent, mais à la banquole, Comme les télines, télines,
2: on peut faire pareil à la Bongolée. Les les Italiens le font beaucoup avec les télines. Et
0: euh, un truc d'experte pour euh, choisir ces palourdes
3: Il faut qu'elles soient bien fermées. Après, c'est assez résistant la palourde. hein. c'est pas un coquillage trop fragile, euh, contrairement à la téline ou à la coque. Donc, elles se gardent quand même 3-4 jours, hein, contrairement aux moules ou ou à d'autres coquillages.
2: Et parmesan citron vert, les palourdes.
3: Et c'est bien de les mettre dans de l'eau salée pour qu'elles jettent le sable.
0: Alors, eau salée au départ pour qu'on ait moins de sable. Et votre recette, décrivez-la un peu plus.
2: Parmesan, parmesan, citron vert. <rire> Ça peut... Après, vous vous, vous exactement la
0: même chose que tout à l'heure.
2: <rire> Par... on ouvre, on... Alors, avec l'eau de, l'eau de vous cuisson. Vous nickel
0: ce qui vous semble évident ne l'est pas forcément pour tout nos à auditrices fait. Donc... et nos auditeurs.
2: OK, donc on, ouvre les... on laisse ouvrir. Alors, moi, les coquillages, je fais chauffer dans une petite casserole de l'eau toujours, je, oui. les, les, les coquillages, les, que ce soit les moules que ce soit, ou les couteaux, euh, je, elles vont s'ouvrir dans de l'eau. C'est-à-dire, euh, ça s'ouvre, euh, l'eau doit bouillir et on jette les coquillages dans cette eau. Et, euh, et les coquillages s'ouvrent immédiatement. On arrête tout de suite Pratiquement, euh, et dès qu'ils sont ouverts. Oui. Dès que ça s'ouvre, on sort du feu et là, on, on râpe du, euh, du parmesan et zeste. Alors moi, je travaille beaucoup avec les zestes, pas trop avec les jus. Euh, et zeste de citron vert. Mais comme les moules, pareil, on fait une petite crème de, de parmesan, crème euh, parmesan qu'on fait fondre, on ouvre, les, euh, on, on ouvre les, les moules et cette petite crème, on mélange avec les, avec les moules et c'est, c'est délicieux. Par, le, le, par, le fromage parmesan, enfin l'italien, va, se, va très très bien avec le coquillage en général. Et c'est puis aussi sur...
3: la pleine saison des moules en ce moment. Ouais, Bouchot, des bouchots. Ouais. Bah là, elles
0: là extra- euh, puisque elles sont, euh, voilà, c'est l'éléphant dans la pièce. On va parler des moules, mais Nicolas, vous souhaitiez intervenir. Et donc sur... une
1: dernière, une dernière suggestion de préparation sur les palourdes, à l'andalouse avec quelques zestes de citron, alors non pas du citron vert comme vous l'utilisez, michael mais quelques zestes de citron, et puis vous déglacez avec, et huile d'olive, évidemment, hein. huile d'olive, quelques zestes de citron, et on déglace avec de la manzanilla ou du finot euh, qui apporte une, une touche un petit peu saline, mais dans un registre différent. Euh, et ça, c'est des préparations effectivement très intéressantes. Et ça on a du budget comme un jaune. C'est... Ouais, exactement.
0: Alors, elles sont là, on l'a dit, elles sont là et bien là, les moules, chacun va de sa recette. Alors, les moules de bouchot, c'est comme ça qu'on appelle De bouchot, Alors ouais. Alors, ça veut dire Quoi, c'est quoi de c'est le mode
3: élevage donc c'est élevé sur des piquets c'est les piquets que vous voyez à marée basse euh, dans certaines zones qu'on voit en Charente-Maritime et, euh, et les plus connus c'est sur la baie du pont saint michel donc là c'est le top ouais elles ont une saveur bien à elles. ouais ouais, ouais. Elles vous, sont en, très bonnes. vous en avez vous ouais
0: <rire> ouais, ouais. Vous êtes où en ce moment <rire> non, je
2: non, mais C'est la, c'est la pleine saison. donc
3: voilà, les bouchots, c'est ces piliers, ces piquets, là qui sont plantés en, en pleine mer.
2: Sinon il y a corde, sinon il y a l'élevage en corde Il enfin, l'élevage
3: corde. Corde, ouais. Ouais. Et Et Est-ce euh... que ça
0: confère une qualité organoleptique Alors, en fait, spécifique la, à la bête ou...
3: La bouchot, quand elles sont toutes petites, quand c'était bébé, ils les enroulent autour du du piquet, de la du bouchot. Et euh, ils y mettent des euh, petits filins pour les protéger des, des prédateurs. Et elles grossissent comme ça. Et celles qui sont plus au large, qui, su- qui sont moins souvent à l'air libre, moins souvent au soleil, sont euh, en général celles qui sont euh, les mieux nourries, plus, les plus grosses. Quoi. Et celles qui subissent plus les marées sont euh, un, peu plus, euh, un peu moins pleines. Mais bon, ça reste, euh, ça reste très bien. Les moules de cordes, elles, en général, elles sont euh, plus dans l'eau. Elles ne subissent pas trop la marée.
1: Une recette vous aimez faire avec les moules
3: Les glades Oui,
0: c'est ça.
3: Marinière, ouais, marinière ou, ou roquefort, moi j'aime bien.
1: En piste aussi, on peut les faire ça c'est la version euh, méditerranéenne, hein, avec un petit peu d'huile, un petit peu d'ail, un petit peu de piment, euh, un petit peu de citron et juste cru, hein, comme ça, euh, préparation, euh, préparation à la cétoise. Hein. Et du du qu'on, le fasse, qu'on le fasse d'ailleurs avec des moules de bouchot ou avec des grosses moules de Méditerranée, ça passe très très bien ça. Oui, Et parce
0: qu'on n'a pas précisé, pardon Michael, que la, la moule de bouchot est plus petite que la moule euh, qu'on, qu'on voit dans les, dans
2: les
1: paillards
0: ah,
2: industriels. Non, non, mais même pas que l'industriel. La, la moule espagnole, elle est, elle est grosse, elle est, euh, est délicate. Est-ce que vous
0: l'aimez, vous, la moule espagnole, Michael ah, J'adore. Ouais.
1: Et puis ça peut ouais. se manger cru aussi. Ah oui, hein, oui, c'est ça. Ah,
2: ce quand je vais à, le 4, à côté de lo le, le grand plaisir, c'est les moules crues, moi j'adore ça.
1: Qui est quelque chose de très puissant, mais, euh, mais qui est effectivement... Moi
0: j'y arrive pas, moi j'y arrive pas. Dans moi, les plateaux de Filmer, je demande à ce que ce soit remplacé à chaque fois, j'ai, j'ai du mal. C'est psychologique, je... <rire> ça fait rire Mika, mais... Par un cochon <rire> Alors bah, justement, vous parliez de cochon, ah, ça, mais ça se marie bien, euh, mon ah,
2: coquillage, coquillage et cochon. Ah ouais, ouais. Pourquoi ça marche bah, ouais. c'est, pas, le c'est, tapisser, c'est le gras qui vient tapisser, J'adore le Portugal, j'adore le Portugal.
1: Oui, et puis on a aussi le sagi, hein, l'art rance catalan, hein, ouais, qui, oui. peut, qui peut rentrer dans beaucoup de préparations. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du, du vaste champ lexical euh, des coquillages. Eh bien, pour revenir sur les télines, est-ce que vous saviez qu'on les appelle aussi luisette, blanchette, ténille, pignon, flillon, lavagnon D'où seront nos... Dans un seul pays imp... que le nôtre. Ne hein, <rire> vous impatientez pas, ce n'est <rire> pas encore fini. Pied d'alouette fleurs de jeunet, olives de mer, ça c'est plus parlant, ou haricots de mer encore. Donc vous voyez, on a un inventaire... La c'est un autre coquillage. Hein. Assez complet. On ne peut pas avoir raison tout le temps.
0: <rire> c'est pour ça qu'on a pris une experte. Allez, on va se faire la deuxième pause musicale d'oreille en bouche. On se retrouve dans quelques instants le temps d'une pêche miraculeuse. Ah,
5: viens, 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 viens ah, De ton filet, de ton filet, de ton de ton filet, de ton filet, sans poisson, mille poissons, sans
4: mille poissons, de ton filet Tire, 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 tire de ton de ton de ton de ton de ton filet, de ton filet, de ton de ton filet, de ton filet, de ton de ton filet, de ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. Vois comme il frétille, vois comme il scintille au soleil nouveau. Vois les gens du village partir à la nage, les tirer de l'eau.
5: 100 poissons, 100 000 poissons, poissons de ton
4: filet ce ces gens qui s'apprêtent à faire une fête Sur ton vieux bateau Voir la flamme qui flambe Autour de leurs jambes Voir comme ils sont
5: beaux de
4: ton filet de ton de tire, de ton de ton de ton de ton filet, de ton filet, de ton poissons, de, de, de ton filet, de ton de ton filet, de ton
5: filet, de ton
0: Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Sur le thème aujourd'hui, des coquillages et des fruits de mer, on est avec Nathalie Decker, artisane de la mer, la dame aux poissons. Euh, oui, on peut dire artisane itinérante finalement, puisqu'on qu'on on peut, peut retrouver aller. sur plusieurs marchés. Ouais. J'ai promis à nos éditrices et nos auditeurs qu'on ferait le distinguo entre coquillages, crustacés et mollusques. Je veux tout savoir, Nathalie Decker.
3: Alors, euh, les crustacés, c'est, euh, c'est assez facile. C'est, euh, ils ont une carapace, euh, donc ça veut dire le homard, le crabe, le tourteau. Ils ont des pinces ou des pattes, les crevettes, euh, homard, langouste, euh, la cigale. Moi, je j'achète et je cuisine et je vends euh, la skie, qu'on appelle aussi galère. Ça, ça vient de cette. Ah, voilà, ça, c'est vraiment ça. un produit. Euh, ouais. C'est vraiment un produit de là-bas. Euh, donc c'est le cousin de la cigale. Donc c'est un petit crustacé. Euh, qui doit faire 12 cm de long, qui fait semblant d'avoir les yeux au niveau de la queue pour faire chasser près ses prédateurs, ça c'est assez rigolo. Et euh, c'est tout mou en fait, donc on peut, pas, euh, on peut le cuire comme une crevette, mais euh, c'est assez, euh, assez pénible à manger parce que la chair est très molle. Par contre, ça a beaucoup beaucoup de goût. Donc on l'utilise pour faire des fumées, moi je l'utilise pour faire la soupe. Voilà, bien écrasé, flambé au cognac avec de l'ail. Euh, ouais. Très très bon. C'est un produit à découvrir.
0: Donc, crustacé, c'est une carapace. Les coquillages, on va en parler, les... c'est Alors, une coquille, par définition.
3: En fait, euh, les coquillages, c'est un mollusque. C'est, euh, dans les mollusques, en fait, vous avez. Ah, je sens que je suis là. Non, 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 les, les coquillages font partie des mollusques. D'accord. Donc, dans les mollusques, vous avez, par exemple, les gastéropodes, les bulots, les bigorneaux, c'est un mollusque. Et les, et les bivalves, qui sont des coquillages. Mais comme ils ont une coquille, on les appelle communément des coquillages. D'accord. Et ça fait partie des, euh, des mollusques. Mais vous avez aussi l'ormeau, qui a qu'une seule coquille. Euh, vous avez les limaces.
0: Donc ça, c'est les exceptions qui confirment la règle. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ouais.
1: Et quand on dit fruits de mer, Nathalie Desquarres. Fruits dit, de mer, c'est, c'est l'ensemble. On désigne l'ensemble, ça. Voilà. Ouais. Donc ouais. si on veut pas se tromper, on dit fruits de mer. Ouais. On a toujours bon quand on dit fruits ouais. de
0: mer. D'ailleurs, une petite incise, pas incise, puisqu'on reste dans le thème. Euh, qu'est-ce qui est important pour les, les bulots, Michael Qu'est-ce qui
2: donne du goût aux bulots Le poivre. D'accord. Ah, bah oui. <rire> J'ai à chaque oui. fois l'impression
0: de vous poser une question complètement absurde. Mais non. Mais je sais pas, on dit, c'est, Comment on non, fait c'est Le, le euh...
2: bouillon, il est énorme. Avec et, le... oui. Mais et comme voilà. vous ne vouliez
0: pas répondre le bouillon, vous me dites le poivre.
2: Non, parce que le poivre avec le bulot, c'est évident. Ça doit être bien poivré, un bulot.
0: Quand on achète les bulots sur un étal, ils sont déjà cuits, on les cuit euh,
2: Moi, je les achète crus. Mm-hmm. J'ai fait cuire avec mon bouillon. Ouais. C'est à peu près, euh, je vais à une heure, une heure de cuisson et une heure de repos. Dans le même bouillon, ça se refroidit. Et après, voilà, ils sont cuits. On, on le sert sur 2-3 jours. Le secret du bouillon euh, ben, Carottes, poireaux, euh, beaucoup de poivre. j'ai dit. Moi, je ne sale pas. Laurier j'ai pas... Oui, oui.
0: Vous n'avez pas tout à nous dire. <rire> vous, alors, et en général, les gens qui l'achètent chez vous, c'est déjà cuit C'est cuit, oui. Ouais. Ils,
3: ils ont un peu de mal à acheter, euh, acheter euh, vivant. Sur la, sur la côte, ils ont plus l'habitude. Les clients, mais ici ils sont, ils sont, c'est un peu difficile de leur vendre des euh, des bulots, des bigornous euh, crus. Ouais, ils n'ont pas l'habitude de, de les cuire, donc ça les euh, ça les ralentit. Donc on les vend cuits. Ouais, mais Alors, c'est moi qui les fais cuire.
0: Ah et vous avez un bouillon aussi, euh, bien Oui,
3: J'ai un bouillon. Ouais, ouais. Et du poivre aussi beaucoup. Et du poivre <rire> beaucoup, ouais, ouais, ouais. De, de l'oignon. Euh, ouais. Vous êtes bien vous Et alliés. moi je sale. Et les bigornous, j'ai fait au fenouil. il
0: ah, y a deux écoles. Les bigorneaux, pareil, vous les vendez aussi euh, Oui, parce ouais. que moi, j'en ai... Ouais, oui, c'est vrai que,
3: quand... Beaucoup de poivre aussi, mais en fenouil, ouais. ouais.
0: Alors, on n'a on a pas dit, mais euh, nous, on le sait, puisqu'on a échangé un peu avec vous, que vous achetez une partie de ce que vous vendez euh, à la criée, alors à la criée du port de Sète, c'est ça Oui, tout à alors, fait, Alors, racontez-nous ouais. peut-être un peu, parce que ça, c'est un monde mystérieux, mais intéressant. On ne sait pas trop comment ça, ça se passe pour nous, les, les béotiens mais...
3: Alors, ça, ça, on, ça se visite, hein. Vous pouvez aller demander à la criée de Sète de vous faire une, une visite, mais... Euh... Comment ça se passe euh, Donc, vous avez les acheteurs qui sont assis sur... Euh, je ne sais plus comment on dit, là, quand ça, ça monte comme ça. Comme des gradins. Des gradins, voilà, merci. <rire> et, euh, et en bas passe un tapis roulant avec euh, les bacs, euh, des bacs de crier Donc, ça passe en général par bateau. Donc, si un bateau a ramené 10 bacs, on, il passe ses 10 bacs. Puis si un bateau a ramené 50 bacs, on passe ses 50 bacs.
0: Et là, comment on choisit Parce qu'il faut être rapide.
1: Euh, attendez, Alors, ça, ça se passe à quelle heure, ça ça, ça c'est, la, euh, c'est la pêche de la en nuit général, quoi.
3: Non, alors à 7, enfin en Méditerranée, je pense que c'est propre à la Méditerranée, euh, ils ont le droit de pêcher, c'est assez réglementé, je crois qu'ils ont le droit de pêcher à partir de 5h le matin ou 6h, je ne sais plus trop, jusqu'à 16h. Voilà, ils ne peuvent pas aller pêcher la nuit, euh, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et donc la criée a, a lieu au retour des bateaux, donc elle commence à 15h30 avec les petits métiers, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et euh, qu'on appelle petits bateaux sur l'océan.
1: Moins de, moins de 12 mètres, hein, c'est ça la réglementation, à peu près, euh, moins de 12 mètres pour ouais, pouvoir, des, pour pouvoir des être petits, cas, ouais, ouais. et des sorties qui durent moins de 24 heures de toute façon. Hein, oui,
3: mais en dernier c'est toujours comme ça. On ne
0: les fait euh... pas ça en premier, pour quelle raison Pour qu'ils soient prioritaires sur la piliers, euh, ou Non, pour... je pense
3: que c'est parce que c'est les premiers à être revenus au port. Tout parce simplement. qu'en fait, les, euh, les chaluts vont plus loin, ils vont plus au large, donc euh, ils arrivent un peu plus tard. Logique et euh, je, je pense que c'est ça la raison et, euh, et donc les petits métiers vont, euh, vont, être, vont pêcher plus près des côtes donc ils ramènent plus de dorades ils, ils ramènent des espèces euh, comme de la sope comme du mulet euh, voilà. alors que les chaluts vont ramener des euh, petits rougets ils vont ramener des lottes, ils vont ramener euh, des turbos, des sols euh, des crevettes voilà, c'est un produit que j'achète beaucoup moi en Méditerranée c'est des petites crevettes sauvages
0: ah oui, parce que je, j'avais l'impression que les crevettes qu'on voit sur les étals... Ne, ne, en général, oui. C'est les bouquets, ce que tu appelles les bouquets Non, non. La,
3: la bouquet c'est euh, la toute petite qui, ouais. qui est pêchée sur la, la côte atlantique, qui oui. est pêchée en général vers l'île-dieu ou Noirmoutier, voilà. Alors que... La c'est crevette, la grise C'est un fournisseur qui te fait la Méditerranée
2: Non, je travaille euh, uniquement avec l'Atlantique.
3: Bon, ça, c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Donc c'est des crevettes qui, sont, qui vont être euh, comme ça, voire un peu plus grosses. Et euh, euh, six... Ça veut dire euh... 8 cm Oui, pardon, 8 cm, oui. 8 à, 8 à 10 cm, ouais. Et euh, elles sont un peu palotes, elles sont, elles sont roses très pâles. Et euh, par contre, elles s'abîment très très vite. Il faut les, euh, il faut les cuisiner euh, très rapidement. Sinon, ah oui, elles c'est... deviennent toutes noires. Non, mais
2: c'est celle que, euh, au marché de 7 qu'on achète quand Et ouais. après on se fait juste sauter. Ouais. Oui, C'est, ouais. c'est bon, hein. C'est un
3: délice. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, moi, comme j'y vais à 7, euh, j'ai la chance de les ramener et, euh, et le lendemain, de les vendre. Mais il faut vraiment les vendre rapidement, quoi. Sinon, elles deviennent noires. Et c'est vrai que c'est, à l'œil, c'est c'est pas, c'est donc pas super. Donc, on est sur quoi. du frais frais.
0: Donc là, les ouais. petits métiers passent en premier. Comment vous repérez ce que vous avez envie d'acheter Vous avez vos habitudes Vous connaissez ouais, certains voilà. pêcheurs où il y a des produits Vous voyez ça, c'est de la, de la déjà, bonne qualité. Alors déjà,
3: on le voit, ouais, euh, parce qu'on nous, on, on voit, on voit, le, on voit les poissons passer dans les bacs. Hein. Et, euh...
0: et comment on fait pour enchérir ou pour acheter Alors pour... en fait c'est une
3: criée descendante. Hmm. Donc il euh, y a hum, le prix, il euh, y a un, un vadeur, un, un, un amont qui décide du prix en fonction de, du calibre ou de la qualité. Il va dire bon mais voilà, euh, les Dorades tel calibre, on les fait partir à 12 euros le kilo et ça descend très très vite. Ah. Et le premier qui appuie, il achète le bac. Ouais on a une petite télécommande avec un bouton ouais, qu'on cache en général.
1: <rire> pas que non. les que donc les on collègues... cache sous le bras c'est ce que ouais, les, ouais, vous pas les, pas les, que les donc ce sont alors, des enchères non, à l'envers pas. en fait ouais. en quelque sorte
3: ouais elles sont celles-ci elles sont descendantes ouais ouais, ouais ça il y a des cris qui les font différemment mais euh... et euh...
1: En, général, en général c'est comme ça je, je
3: ouais alors que... sabaudolone c'est descendant et puis remontant
1: les gens bah, qui maraille. sont assis sur les gradins, là, ouais. sont des poissonniers, des marailleurs Des poissonniers, des marailleurs,
3: voilà, essentiellement, oui. Un
1: marailleur, ouais. qu'est-ce qu'il fait Quel est son métier
3: Alors, le marailleur, il achète en... beaucoup, en général, et lui, il transforme. Il va faire les filets, il va couper, enlever la, lette, la, la, la tête d'une lotte. Souvent, là, les lottes, on les trouve en queue en queue, alors que quand on les achète en crier, elles sont entières. C'est pas quoi. juste
1: un grossiste, quoi, c'est ça Ah non, le grossiste, c'est un, autre, c'est un autre métier. Le grossiste, il achète juste la marchandise qu'il revend, c'est ouais, ça Oui, c'est Allez, ça, ouais.
3: mais... Euh... Un grossiste, en fait, il va acheter sur plusieurs maraîchers Parce qu'un maraîcher, il n'a pas toujours une grosse diversité. Voilà, un maraîcher à 7, il va avoir 8, 10 variétés à proposer. Et moi, si je veux remplir mon étalage, ça ne me suffit pas. Donc, il me faut aller acheter bah, du saumon en Écosse. Il me faut euh, des crevettes cuites qui viennent de Madagascar. Il me faut du turbo qui vient de, de Noirmoutier. Il me faut des bulots qui viennent de Granville. Voilà, donc ça, c'est le grossiste qui va faire ça. Alors que le marailleur, il va acheter euh, sur une criée ou parfois plusieurs et il va transformer euh, le produit. Il va, euh, ouais, essentiellement, il va faire défiler, il va vider certains produits, et... Découper, euh, faire de la découpe.
1: Vous, en plus. tant qu'artisane de la mer avec votre bouton, est-ce que vous pouvez participer à la criée à distance, par exemple oui,
3: oui, oui, je le fais au Sable Lonne, ouais, ouais.
1: Donc là, vous êtes devant votre ordinateur ouais, dans, la, dans, dans la camionnette et, euh, et vous appuyez sur le bouton, et ceux qui sont là-bas, voilà, là, ça leur passe sur le
3: Oui, je suis euh, <rire> devant mon ordinateur euh, chez moi, à mon bureau. Mais... <rire> mais, euh, et là, en fait, on a, on a un écran qui nous indique le nom du bateau, euh, la, l'espèce évidemment, le calibre, le poids et la qualité.
1: Et ce n'est pas filmé euh...
3: Alors, euh, à certains, si à la Cotinière c'est filmé, au Sable d'Olonne ça ne l'est pas donc euh, là il faut euh, petit à petit on apprend un peu les bateaux donc, mais euh, suis... on est rarement déçus quand même
1: donc Sable d'Olonne à distance, euh, 7 euh, disons en présentiel, en présentiel comme ouais. on dit aujourd'hui ouais. hélas euh, une fois que vous avez acheté, qu'est-ce qui se passe vous chargez la marchandise et puis euh, hop et on trace, ouais, à 61 roule à 140 <rire> ouais. euh... et
2: Sable d'Olonne c'est un transporteur avec. ouais, ouais c'est voilà. de
3: Lanchy, ouais
0: Ouais. Eh ben, on, voilà, c'est, on, on découvre euh, tout un aspect que, qu'on ne connaissait pas, merci de nous l'avoir décrit alors on vient de le dire vous fournissez euh, auprès de la criée du port euh, de Sète notamment sur la Méditerranée qui est un des plus grands ports de pêche de France et le plus grand en Occitanie or il se trouve justement que la majorité du poisson acheté et consommé en Occitanie ne provient pas de la Méditerranée mais de l'Atlantique ce qui est un paradoxe apparent puisque la région Occitanie ne bénéficie pas d'ouverture sur la façade atlantique, alors même que la Méditerranée longe quatre départements de la Grande Région, les pyrénées orientales l'Aude, l'Hérault et le Gard. Deux chercheurs mènent actuellement une étude sur le marché des produits de la mer Occitan, commandé par le Comité Régional des Pêches et le CEPRALMAR, qui est le Centre d'études pour la promotion des activités lagunaires et maritimes. Il s'agit du sociologue François Pursègle et de l'ingénieur agronome spécialiste en sciences halieutiques et docteur en écologie marine, Mathieu coléter J'ai pu joindre ce dernier avec cette interrogation. Pourquoi le poisson vendu en Occitanie vient-il davantage d'Atlantique que de méditerranée On écoute sa réponse.
6: C'est justement une question euh, à laquelle on essaie un peu de répondre et d'amener des éléments à travers notamment euh, des entretiens avec euh, bah, des pêcheurs, des poissonniers, des marailleurs. Euh, on a entendu différentes choses, hein, des aspects euh, à la fois de prix et puis de, des, des aspects un peu étonnants sur la perception du produit occitan euh, versus le produit atlantique, euh, sur la diversité, la, la qualité, euh, mais qu'on, voilà, sur lesquels on travaille un peu plus et qui nous, nous ont étonnés. Parce que c'est vrai que le produit occitan est un produit très frais, euh, avec une diversité d'espèces, une qualité du produit. Euh, donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on, on travaille actuellement, euh, en lien avec euh, les marailleurs, les, les pêcheurs, etc.
0: Ce que vous dites en creux, c'est que les produits de la mer occitane ne jouissaient pas d'une bonne image
6: euh, bah, alors ça dépend, étonnamment ça dépend, euh, en tout cas au niveau des, des, des poissonniers etc. Il euh, y a une image, il hein, y, a, y a des produits phares euh, comme euh, le thon rouge, la dorade, donc il y, y a des produits qui, qui bénéficient d'un éclairage important euh, et puis il y a des produits qui restent peu connus euh, ou qui bénéficient au contraire d'une image voilà, peut-être un peu plus négatives ou, ou qui, sont, qui restent voilà, complètement méconnues euh, et sur lesquelles bah, il y a un travail important à faire, à la fois de, de communication euh, et puis on a aussi perçu euh, au niveau des acteurs peut-être une, euh, une, une méconnaissance des attentes du consommateur euh, et peut-être aussi des perceptions du consommateur donc c'est vrai que nous on va travailler là-dessus aussi euh, comment euh, est-ce que le consommateur est attaché à consommer euh, un produit local, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot local hein euh, et nous c'est, c'est, c'est des questions sur lesquelles on travaille, et où le, le produit occitan n'a pas forcément bénéficié de cet éclairage euh, qui nous semble, nous, important aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, on, on importe beaucoup des produits de la, de la pêche qu'on mange, à à peu près 70-80%. Euh, et puis, après, quand on regarde au niveau de Toulouse, on a euh, au sein des produits français, une, une, une forte prévalence des produits venant, provenant de l'Atlantique. Euh, et donc, ça pose la question, en effet, de, de la place des produits occitans euh, dans ce marché. Et, et donc, nous, on est parti du constat, hein, mais qui est un constat des professionnels, une volonté forte des professionnels D'augmenter cette visibilité, cette valorisation, Euh, l'accès aussi euh, du poisson euh, à ces marchés. C'est vrai que le poisson occitan, étonnamment, est est un poisson qui, qui en fait, euh, à 60-70%, est en fait acheté par des Espagnols et des Italiens, et donc qui nourrissent euh, bah, les Espagnols et les Italiens. Et et donc, c'est sur ce constat hein, que le le comité et le CEPRALMA ont voulu euh, justement initier des actions à travers cette stratégie de filière.
0: Mais pourquoi pour, parce que c'est. c'est il, est, il est plus cher en France. Pourquoi c'est. Les débouchés sont principaux, principalement espagnols et italiens
6: eh ben alors c'est, c'est un peu une question, mais euh, ce qu'on a remarqué, c'est que alors, le, le marché des produits de la mer est, est, est donc très fort. Donc, il y a un, un aspect à la fois de, de, de proximité spatiale, hein, avec par exemple l'Espagne, euh, et puis euh, des acheteurs espagnols qui sont prêts à mettre un prix euh, assez important sur des ressources comme euh, le poulpe, euh, comme les dorades, euh, parce qu'ils reconnaissent une qualité forte, une, ils ont une consommation assez importante. Euh, et puis, en comparaison, euh, un marché français... Euh, euh, où certains, euh, par exemple poissonniers, euh, nous disent que les espèces phares, le saumon, la morue et la crevette suffisent amplement. Euh, et donc voilà, nous c'est un peu une question aussi. Qui viennent
0: aussi. de l'Atlantique ou qui sont importés.
6: Oui, exactement, ouais. Euh, mais euh, voilà, nous, on part quand même du constat euh, euh, associé avec le, le comité régional des pêches et, et le CEPRINMAR, qu'il y a une place à développer, en tout cas pour ces produits occitans, qui contribuent localement à la vie économique, à la vie sociale, aux traditions, euh, et qui a aussi à toute sa place hein, dans des stratégies d'alimentation locale c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent de manière assez récurrente aujourd'hui hein, sur cette euh, alimentation locale, les circuits courts et donc une volonté aussi de reconnecter c'est par exemple aussi le cas euh, il y a une forte volonté de peut-être aussi pouvoir euh, servir du poisson dans les cantines euh, c'est-à-dire d'avoir un lien euh, entre euh, la pêche locale et euh, les cantines scolaires la restauration collective pour aussi euh, fournir eh ben, du poisson euh, local dans ces, euh, dans ces
0: lieux-là Autre point soulevé par Mathieu Colletter dans le premier extrait, la grande diversité d'espèces qui caractérisent les ressources maritimes méditerranéennes et c'est évidemment un véritable potentiel pour la filière locale.
6: Et puis il y a des espèces qui restent quand même très méconnues et très peu chères euh, et c'est là où il y a peut-être aussi des, des choses à faire. Hein, sur des, Justement ces espèces qui ne trouvent pas assez de marché, qui on est sur des prix qui restent faibles et où il y aurait des actions de valorisation et de consommation locale qui seraient vraiment opportunes à développer. Par exemple le Caplan, alors le poulpe est assez cher, mais pour être plus valorisé localement, euh, la bogue, euh, le marbré, euh, les sars, euh, enfin voilà. Et puis voilà, toute cette question aussi de réintroduire une notion de saisonnalité. Euh, on a une saisonnalité dans la pêche. Euh, et cette saisonnalité, elle va influer sur le prix. On a des périodes où on a des poissons qui sont en forte abondance, par exemple en ce moment la dorade, et qu'on peut acheter à des prix qui sont, qui sont tout à fait corrects. Et on reste sur des prix en comparaison, par exemple, avec la viande, hein, qui, sont, qui restent d'une même ordre de grandeur, voire des fois plus faibles, hein, pour des espèces peu valorisées, euh, où il y aurait, euh, voilà, on peut très bien... Euh, imaginer une consommation et justement améliorer cette valorisation, peut-être jouer un petit peu sur le prix aussi pour mieux rémunérer le pêcheur, tout en gardant voilà, une gamme tout à
0: fait abordable. Et pour prolonger et conclure notre propos sur la variété des espèces maritimes et la mise en valeur de celles qui sont méconnues, je vous propose qu'on écoute un dernier extrait de l'interview de Mathieu Colletter, où il nous révèle que cette diversité-là concerne aussi les coquillages
6: par exemple des coquillages euh, type le murex euh, ou le, l'escargot de mer qu'on appelle ou le, la noisette de mer euh, qui pourraient aussi être beaucoup mieux valorisés, hein, qui sont assez peu présents sur les plateaux de fruits de mer. Donc là, on peut aussi imaginer des stratégies euh, régionales, territoriales pour euh, valoriser à la fois les produits de la conchiliculture, les coquillages issus de la conchiliculture et puis les coquillages issus de la pêche euh, de manière commune euh, pour améliorer aussi leur valorisation et, leur, euh, et ne serait-ce aussi que leur, leur image et la connaissance.
0: Ces deux derniers euh... Aux coquillages que, que vous citez, qui sont un peu connus, pourquoi ils ont du mal à se frayer un chemin sur nos tables ah bah
6: Parce que c'est vrai que de la même manière que de, dans le poisson, il y a des espèces phares hein, et puis il y a des, on a accès à la consommation sur quelques espèces, euh, bah de la même manière aussi pour les coquillages où, euh, où il y a des espèces phares ou parfois aussi les, les variations d'abondance, hein, qu'elles soient naturelles ou liées à la pression de pêche, euh, ont pu euh, bah peut-être aussi que, causer des, des, des différences en termes d'approvisionnement euh, et puis peut-être des marchés qui n'ont pas encore connaissance vraiment de ces produits où on ne voit pas forcément l'intérêt. Est-ce que le consommateur, s'il ne connaît pas ce produit, euh, va quand même l'acheter, etc. Donc euh, c'est là-dessus aussi où il y a tout un travail peut-être de communication à faire sur euh, à la fois lier le travail, hein, qui est un travail artisanal pour cette récolte des coquillages avec des pêcheurs à pied notamment. Donc euh, relier le travail, ces pratiques, ces euh, métiers artisanaux traditionnels euh, avec le le produit et cette
0: valorisation
6: peut être commune avec les produits issus de la conciliculture.
0: Alors beaucoup de choses dans ce reportage avec le chercheur Mathieu Colletter, beaucoup de choses à analyser. Je vous voyais, Nathalie Desclerc, on a fait évidemment une petite digression sur la pêche parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la pêche malgré tout. Euh, sur ce qui vient d'être dit, je vous ai vu réagir à de nombreuses reprises, donc ce serait intéressant. Peut-être le premier point, euh, rapidement, euh, vous partagez évidemment ce constat parce que c'est votre métier, on se fournit davantage en Atlantique qu'en Méditerranée.
3: Oui. Alors, euh, en Atlantique, il y a un... les poissons sont plus gros quand même qu'en Méditerranée et ils sont moins chers. Ça, c'est assez ben évident. Voilà. En fait, je
0: pense que ça, c'était ce qui planait au-dessus de ouais. cette discussion. Et, euh,
3: donc, euh, ben, moi, je vois évidemment le prix hein, parce que à la, à la, à la, à la revente, euh, ça joue beaucoup. Hein, le, le client regard, regarde, regarde les prix. Ça, le poisson a beaucoup augmenté ces deux dernières années. Et il euh, y a des espèces à, en Méditerranée qui, qui sont quasiment inabordables. Enfin, moi, j'achète jamais de sol en Méditerranée. Quoi. C'est euh...
0: Ça veut dire que Après, dans la
3: Elles barulination... sont magnifiques. Hein. C'est vraiment la pêche du jour. C'est très, très joli, mais... Euh... L'écart ouais. de
1: prix, il est de combien, euh, Nathalie Le prix pour le... Ah, le quart, entre à, la, à, entre... à
3: l'achat, euh, il fait, y a bien 20, 20 à 30 de différence. différence. Ouais, les 20 ils, ils sont aisément... Ça veut là, dire que ouais. ça
0: mange la marge potentielle Ouais. Les bah,
2: un loup, un loup de, enfin le, le bar, on va dire, le, le bar en Atlantique, il est régulièrement cher maintenant, c'est, c'est un truc de Alors, ça, ça dépend loup.
3: beaucoup des semaines, hein. cette, cette semaine, moi, j'ai, 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 ce matin, j'ai vendu du bar de ligne à 28 euros le kilo. Voilà, c'est, euh, c'est pas cher, quoi. Il, y a, il y a trois semaines, il était à 42.
0: Ah oui, les ouais. variations, c'est à ce point. Ouais, allez, donc là, là,
3: c'est, quand il est abondant, c'est, c'est, ça, ça diminue, et là, il va y avoir du loup en Méditerranée. Ouais. Qui va, qui va ouais, ce matin, heureux. j'ai acheté
2: du mec, le mec, il est pas cher, en Atlantique,
3: ouais. Mais c'est, euh, là, voilà, cette semaine, il y, 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 y a des gros appros sur l'Atlantique bah, parce qu'ils n'ont pas mauvais temps et, euh, oui. et donc les pêches sont bonnes. Quoi. Ça, ça fait beaucoup, ça, sur le prix. Hein.
0: Et, et ce que vous entendez, euh, M. Colletter, c'est que les, les Espagnols et les Italiens sont prêts à mettre davantage
3: Probablement, Ouais, C'est vrai qu'il y a des espèces en Méditerranée qui, euh, qui, qui partent... Ouais, le poulpe, moi, je me souviens, quand j'ai commencé en Méditerranée, il était vraiment pas cher et, et là, il, est, euh, ouais, il a augmenté. Mais en fait, ça reste abordable, là, le poulpe, quand même. Hein.
0: Alors deuxième réaction, euh, il parlait des, 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 des certaines variétés qu'on ne connaît pas euh, de poissons. Il a cité euh, le, le, capelan, marbré, le, le marbré, le sarf, le capelan, ouais. Alors, vous, j'ai cru ouais. déceler... Le, le, le capelan,
3: c'est, euh, c'est, ça, ça ressemble assez au merlin, c'est tout petit, en fait. Donc bon, c'est... Euh, difficile
0: ouais. à valoriser pour vous Ouais, pour c'est,
3: ouais plus c'est petit, plus les arêtes sont petites. Donc les, euh, voilà, c'est un poisson qu'on va faire en friture, c'est bon, mais euh, c'est, pas, c'est pas fantastique. Quoi. Le, le, le marbré ou le sarf, c'est vachement plus intéressant. Mais euh, les gens connaissent pas, ou peu, et c'est toujours pareil. C'est beaucoup plus facile de, de, de vendre une dorade royale que de vendre une marbrée.
0: Euh... C'est ce qui euh, ouais, ce bah, sous-entendu. Après, voilà, le
3: consommateur, lui, il... il achète ce qu'il connaît, ou ce qu'il a déjà vu, ou ce qu'il a déjà goûté dans un restaurant. Euh... Bon, là, bah... c'est, c'est... Le,
2: le sar, il a dû l'en voir avec son, avec son tuba et son truc. C'est vraiment le petit dorade qu'on voit. Qu'on ouais, y...
3: On a... il, y a, il y a plusieurs variétés ouais. de sar. Il y a le sar à museau pointu, le sar à doyer, le sar à, à noir. noire. Euh, voilà. Mais euh, non, mais c'est un bon poisson. C'est euh, c'est vrai que c'est à découvrir. Mais euh, voilà, il faut le proposer, l'expliquer, insister. Et ça, c'est notre c'est, boulot. Ouais, c'est, mais, euh... mais
0: c'est pas encore gagné donc pour les poissons méditerranéens. Et enfin sur les coquillages méditerranéens, parler du murex et l'escargot de mer ou la noisette ouais. de
3: mer. Ouais. Alors la noisette de mer, moi j'adore. Ça s'appelle une euh, euh, nase changeante exactement son nom, mais on a surnommé ça la noisette parce que.
0: Donc là, par exemple, s'il y en a à 7, vous pouvez en acheter. Ouais. Et il y en a.
3: Euh, là, j'en ai pas encore vu, mais c'est plus, c'est, il faut qu'il fasse froid pour qu'il y ait de, de la noisette. Ouais. Et le
2: murex, c'est un des plus jolis, quoi, j'adore. La beauté du, ouais. du
3: Après le goût... Euh... Oui, non, mais je
2: parle de beauté, je parle esthétique. Là, c'est... Ouais,
3: <rire> ouais, oui, oui, c'est rigolo. Et euh, sinon, là-bas, ils ont, dans, dans les temps ils ont euh, ce qu'ils appellent le poivre. Oui. Ouais, ça, c'est meilleur. C'est plus fin que le, le murex, je ne suis, suis pas fan, hein, mais euh, il faut vachement l'aromatiser. Sinon, c'est,
0: euh... Allez, je vous propose une dernière courte pause musicale. On se retrouve très très vite pour notre quartier libre. Dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où l'on partage habituellement nos enthousiasmes, nos réflexions sur l'époque, nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Enfin, c'est plus souvent des coups de cœur, hein, Nicolas Rivière.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce que vous aviez dit euh, lors de la précédente émission. C'est peut-être un ah, petit peu bourgeois. Je me
0: répète. Ouais, 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 c'est ça.
1: On n'ose plus pousser c'est des coups de gueule. On va, on va, on va, on va le refaire.
0: Alors, comme la mission touche à sa fin, j'ai il y a quelque chose que je voulais évoquer rapidement de mon côté, c'est que de, dans le monde de la restauration, il y a un article très intéressant qui a apparu récemment dans Le Monde sur les, les galères et les fermetures en série à cause du télétravail. J'aurai l'occasion d'y revenir et de développer. Mais c'est vrai que c'est une relation de cause à effet qu'on n'aurait pas imaginé mais il y a carrément des gens qui mettent la clé sous la porte. Voilà, revenez dans les restaurants les gens. Hein on est des humains, on a un instinct social, on est des animaux sociaux, on va pas rester à manger un mauvais sandwich derrière son, son fichier Excel. Voilà, il faut revivre au
1: bon sens. Ce sera finalement mon petit coup de griffe. Nicolas, quant à vous... Euh, bah... oui. si vous revenez au restaurant, bah revenez oui. par exemple au restaurant Ami-Chemin de Nordine-Labiade à Paris, rue Boulard, pour manger en ce moment. Alors faites-le vite. Enfin, vous avez jusqu'à la, disons, la fin de l'hiver, enfin pas tout à fait la fin de l'hiver, mais jusqu'à l'année prochaine, 2024, pour manger ces Saint-Jacques-Corse. Est-ce que vous avez une idée, Nathalie, de ce que peuvent être des Saint-Jacques-Corse Non, Alors, on pas. Alors, Nordine-Labiade, et Virginie Lamiade, sont passionnés de Corse depuis des années. Il a des Saint-Jacques qu'il fait ouvrir et qu'il fait cuire sur le, hein, sur le, sur le piano, hein, directement sur son piano, sur la plaque en fonte, avec clémentine, beurre de clémentine, c'est-à-dire beurre clarifié que nous évoquions tout à l'heure avec Mickaël, clarifié avec des écorces de clémentine, et puis un petit morceau de châtaigne. Pour rappeler définitivement la Corse et ça vous pouvez le déguster en plat. Vous pouvez aussi déguster son couscous de Saint-Jacques. Au poulpe, oui, alors il y en a plusieurs, mais il y a évidemment celui au poulpe qui l'a rendu d'ailleurs célèbre. Il en fait également un couscous. Il fait également un couscous royal au poisson et puis en ce moment un couscous de Saint-Jacques. Donc, euh, n'hésitez pas. Ça, c'est si vous allez au restaurant dans le 14e arrondissement, rue Boulard. Si vous allez dans le 11e, par exemple, vous connaissez pour la plupart les cahiers du bistrot, qui est l'annexe, disons, marine ou maritime du bistrot Paulbert, qui est donc situé rue Paulbert, Adresse mythique, évidemment fondée par Bertrand Auboineau, où vous pourrez, notamment, en ce moment même, mais aussi tout le reste de l'année, déguster du homard bleu au cari gosse. Est-ce que euh, ça vous dit quelque Aucune chose idée. de cari gosse Alors, gosse était un apothicaire l'orienté du 19e qui avait mis au point un mélange, donc un cari, donc curie, hein, cari, vous savez, c'est un mot d'origine tamoule qui veut dire mélange d'épices, et donc vous pouvez déguster cette recette de homard bleu euh, au cari gosse. Sinon, vous avez la solmenière du guilvinec, et puis... Les plateaux de fruits de mer. On vous a pas demandé, euh, euh, Nathalie, de nous décrire par le menu ce qui est un beau plateau de fruits de mer. Hein, à, la, à l'annexe donc, du bistrot Paulbert, on y retrouve des huîtres creuses, des huîtres plates, du tourteau, crevettes roses, crevettes grises, bigorneaux, bulots, étrilles, praires et palourdes. Ça vous paraît euh, correct, Nathalie
3: Très correct. On peut, on peut rajouter euh, euh, homard ou langouste, ouais, c'est bien.
1: Et un violet pour
0: ceux qui sont un peu. Ou des oursins. Mazo. Ah, vous voyez, voyez, le coup de cœur de Nathalie. Ce sont les oursins. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre de manger des oursins, Nathalie.
3: Ah, c'est très iodé, ça a beaucoup de peps, et il n'y a rien à faire. Il faut les ouvrir et les manger. C'est tout. C'est tout, ouais.
0: Ouais. et on prend avec la petite cuillère là c'est, là, c'est encore ouais. dommage parce que vous n'êtes pas en train de nous décrire avec vous-même il y a vos yeux qui brillent à ah l'évocation ouais. des oursins de ah. et on va en profiter parce qu'effectivement on peut les retrouver comme euh, sur nos tables de fête oui alors, l'oreille en bouche est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Nathalie Avec grand plaisir. D'avoir été notre invitée Je rappelle que vous êtes donc la gérante de la Dame aux Poisson et que l'on peut vous retrouver à Toulouse le vendredi, place Saint-Georges, et notamment, et le samedi à Saint-Michel, devant l'ancienne prison. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur radioradiotoulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce bon mot de François Cavanna Les Américains adorent les huîtres. Avant de les manger, ils ôtent soigneusement les bête gluante qu'il y a à l'intérieur. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux